0: Di, di, dímelo diciendo duras, dímelo frecuencia Emma, bienvenidos a un episodio más de este podcast, el episodio 87, directamente desde San Juan, Puerto Rico, en la cuarentena. Yo soy Emanuel Márquez y hoy... Vamos a hablar con una periodista que de hecho me enteré que era puertorriqueña cuando empecé a grabar el podcast. Nos referimos a María Torres, ella es la beat reporter de Grandes Ligas y el equipo Angels de Los Ángeles para LA Times. María es de padre puertorriqueño y madre dominicana, Ella nació acá en la isla y luego se fue muy temprano a los Estados Unidos donde ha continuado trabajando. Con María hablamos de sus inicios en el periodismo, donde nació ese amor por el béisbol, hablamos de su amor por los Bravos de Atlanta, que fue el equipo que ella creció siendo fanática, luego profundizamos en su primera experiencia como beat reporter para el periódico Kansas City Star, cubriendo a los Royals, y cuán difícil fue cubrir la muerte de Jordano Ventura, un lanzador estrella que tuvo un aparatoso accidente de tránsito en República Dominicana y murió inesperadamente. Hablamos de Mike Trout, ese contrato de 12 años y 430 millones, creo que es el más grande en la historia de la Grandes liga eh, De Albert Pujols, eh, Shuhei Otani, hablamos del cambio de Anthony Rendon, eh, de la firma de Anthony Rendon a los Angels. Y de cuán impresionante toda la presencia latina que hay en la Grandes liga y cómo eso les facilita o oh, eh, es un reto para ella hacer su trabajo para el LA Times. Y finalmente discutimos cuáles han sido los retos o el reto más importante de tener que crear contenido y reportar dentro de esta pandemia que la grande liga es una de las de las ligas que todavía se ve bastante lejos de una posible reanudación así que eso trae otras complicaciones cuando uno es periodista y maría torre nos cuenta sobre eso si le gustó este episodio por favor déjanos cinco estrellas donde quiera que lo escuchen para poder seguir llegando a más personas y también pasa por nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y si andas por Facebook, ahí también estamos bajo Easy Endurance en nuestro fanpage donde están todas nuestras notas editoriales, episodios del podcast y noticias. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con María Torres del LA Times en Frecuencia EMA. Y. María, saludos, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y cómo, cómo estás? Todo bien, contento de que hayas aceptado estar en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar rapidito, María, eh, en términos de, de las grandes ligas, eh, resumiendo, ¿a cuánto por ciento dirías tú que estamos de, de tener una temporada de, la, de las grandes ligas? Creo que es la liga que más se está tardando, veo más movimiento en lo que es la NBA, la NHL, han hecho más, como, han estado un poco más agresivos tratando de lograr ese comeback, sin embargo el béisbol va un poco más, más, de, más lento. Sí, exacto, el problema que están encontrando ahora mismo los jugadores es que, están,
1: que los dueños de los equipos no, no le quieren pagar los salarios como, como llegaron a un acuerdo en marzo, a finales de marzo llegaron a un acuerdo que que los equipos iban a pagar a los, a los jugadores de acuerdo a los números de juegos que jugaban este año. Ahora, resulta ser que lo, los dueños dicen que no pueden, que, que si siguen con ese plan, pues no van a poder, no, no van a recaudar ninguno fondos, que no van a poder, eh, no van a estar en, you know, en el black. So, um, ellos dicen que los jugadores tienen que, que coger otro, otro, otro corte en el salario, y los jugadores dicen que, que eso no, es, que no, debe, que no debería de ser, pero si quieren que eso sea el caso, pues que le, le demuestren a ellos los documentos diciendo que ellos no van a poder ganar el dinero este año si, si no juegan o si, no, si juegan con eh, sin fanáticos, sin fanáticos en más estadios. Y según eh, uno de los representantes de la unión de los jugadores, los dueños eh, no demostraron bastante evidencia de que si no jugaban con fanáticos, pues no iban a poder ganar dinero o hacer dinero este año, pues según los jugadores eh, ellos no ven por qué eh, tener otro corte del salario encima de lo que ya habían acordado, así que hasta que eso no llegue de acuerdo, pues no va a haber no va a haber una temporada y yo creo, yo no, yo no puedo decir un por ciento pero me imagino que esto es como el último, este es la última, el, último, el último paso que tienen que tomar.
0: De la, forma, de la forma como tú lo ves, ¿tú crees que el pay cut es algo, you know, razonable? ¿O tú piensas como que los dueños están en damage control tratando de salir siempre ganando ellos sobre todas las cosas?
1: Yo creo que, yo no creo que es razonable para que, lo, que los jugadores tengan que tomar otro, otro pay cut, porque según eh, Digo, según se ha visto en la liga los últimos, yo no sé cuántos años, pero por, le, por lo menos 5 o 10 años o más, eh, la liga ha seguido aumentando el, el revenue, así que el, 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 lo que están recibiendo del, de, de la fanaticada y todo, eh, ellos siguen aumentando cuánto dinero han ganado sin aumentar lo que le están pagando a los jugadores. Así que ellos deberían de estar operando con, con bastante you know, backup, pero no o sea, según ellos yo dicen que no, pero yo veo que, que no es justo que los jugadores tengan que, que también pasar por esto cuando en realidad lo, los dueños nunca han nunca le han dado lo que, lo que le merece a los jugadores.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucha gente que ve estos contratos gigantes de 100, 200 millones de los jugadores y piensan que, wow los dueños no se están quedando con nada eh, están pagándolo todo cuando en realidad es que es, es un chunk es bien pequeño es, es bien poco en comparación con los revenues con las ganancias como tú dices, lo que, lo que los jugadores están cobrando básicamente Exacto, y, y también hay que recordarse que, que lo, los contratos que
1: nosotros vemos son nada más los contratos de, lo, de, lo, de los que están en las ligas mayores y los, y los que están en las ligas menores que no ganan casi nada ellos desde que empiezan a ser profesional eh, no ganan dinero por los primeros, unos de 6 a 10 años a la, a de su carrera hasta que lleguen al fin a las ligas mayores. Así que, pues no, es que no tiene, no tiene sentido que los dueños sigan, sigan eh, taking advantage.
0: Claro, claro. Y de hecho, estos jugadores ya se ha dicho que muchos de los de ligas menores no van a estar cobrando, o por lo menos esa es la amenaza que están teniendo y jugadores que son prospectos en otros países, también creo que leí en una de tus historias que están day to day, básicamente muchos no saben no tienen dinero para comer están con dificultades hasta para alimentarse ¿verdad? ¿qué, qué sabes tú de eso? Bueno, eh, la situación pues obviamente está bien difícil la eh, la liga
1: llegó a un acuerdo con todos los dueños de los equipos que hasta finales de mayo tenían que pagar a los, a los de ligas menores 400 dólares a la semana a cada uno de los jugadores. Pero después del 31 de mayo ya no tenían, esa, no tenían que hacerlo. Pues ahora está resultando que los equipos están descontinuando esos pagos porque ya no es requerido. Y como se va, no es oficial todavía, pero, pero el rumor es que no va a haber, no, no va a haber una temporada de, de, de la Liga Menores menor este año. Y... Si ellos no van a estar haciendo ganancia tampoco en las ligas menores, pues los dueños ven que no, que no vale la pena pagarle a ellos eh, sus salarios. Que ya, ya como, como mencioné ahorita, eso, esa, eso, esos salarios de los ligas, de los de ligas menores son bien poquitos. Si es un, un año que se ganan, una temporada, perdón, porque ellos no, porque son empleados de, de, de temporada, ellos se ganan por la que 5 mil dólares.
0: No es nada. Básicamente migajas, eh, como, como diría uno. Eh, María, hablando un poco más de tu background, de, de tu origin story, eh, yo decía María Torres debe ser latina, obviamente, con ese nombre, no escape, pero nunca imaginé que tenía ¿verdad? raíces puertorriqueñas. De hecho, naciste en Puerto Rico y tu mamá es dominicana.
1: Exacto, sí. Yo nací en Puerto Rico. Eh, mi primer idioma fue el español. Ahora, perdí un poco del español porque me, me, me mudé nos mudamos para la Florida después que mi hermana nació así que como a los dos años y medio a los tres años eh, pero siempre hablábamos en español en la casa y aunque vivimos aunque he vivido casi toda mi vida en los Estados Unidos pues nunca nunca me he apartado de, de, de mi idioma ni de mi cultura
0: Tienes una mezcla ahí sumamente peculiar, eh, caliente. <risa> tú sabes, merengue por un lado, mofongo por el otro. Everything, everything you ever wanted. No, no, ahí, sí. María María mi
1: mamá Cristo. cocina. Mi mamá, bueno, según mi papá, ella mi mamá empezó a cocinar o, o aprendió a cocinar con mi papá. Así que la comida que era hace es estilo esto es puertorriqueña, pero con estilo dominicano. Por ejemplo, el arroz con gandules. Ella le, ella le un, un plátano
0: riquísimo eso suena durísimo y, y tengo entendido María que tu papá eh, estuvo en el equipo de relaciones públicas y prensa de los criollos de Caguas acá en la liga invernal de béisbol o sea que, que tú vas por ahí bastante siguiendo los pasos un poquito de lo que hizo tu papá
1: un poquito, sí, exacto. Él, antes, antes de yo nacer, él estuvo trabajando con el equipo de caguas y mi mamá es eh, de la familia Pellerano en, en Santo Domingo y esa familia fue la que, la que abrió el periódico distin Diario allá, que el, 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 el periódico principal. Bueno, el que era. Eh, así que lo llevo en la sangre, <ríe>
0: por sí. ¿Qué, ¿Qué lugar se le daba al deporte en tu casa? Obviamente, además del periodismo, ¿era como que algo que ellos querían que ustedes hicieran o que lo vieran, que lo veían como una disciplina? Como... ¿Qué, qué, ¿Qué lugar tenía el deporte en la casa de María Torres? Grovino? Honestamente, el deporte no
1: tenía lugar así. Como que, bueno, eh, mis papás siempre fueron bien trabajadores, siempre estaban eh, ech ech echando la familia para así que... No, no estábamos mucho metidos que metido en un, en un estadio, ni que un field jugando saco, nada así. Eso nunca, yo, no, yo creo que tampoco que nosotros, a mí y a mi hermana, ni, ni nos interesó. Fue a, después en la, en, en la intermedia que yo eh, empecé, a comenzar, empecé a ver el béisbol, que nosotros vivimos, me, me crié la mayor parte de mi vida en, en Georgia y empecé a ver los bravos. Um, y con mi papá aprendí mucho, de, mucho del, del béisbol, aunque yo siempre cuando, siempre criándome eh, si había algún, algo de boxeo o lo, la serie mundial, siempre había algo en la televisión así, pero no era que, no era que nos decían ahí, tenían que hacer algo.
0: Yo, hablando de, de los Atlanta Braves, wow, yo he tenido la oportunidad de estar en el Turner. Eh, yo creo que ellos cambiaron de estadio, ¿verdad? Hace poco todavía sí. están en el Turner. Eh, hace tres años se mudaron. Pues antes de cerrar, yo fui a, al viejo Turner y es un estadio increíble. Yo recuerdo ver con mi papá yeah. los juegos de Greg Madduss, Tom Glavin, John Smoltz, esto, David Justice, Javi Lopez, Fred McGriff. Esa, esa cultura me imagino que fue la era tuya que, que también tú viendo. ¿Qué te parece ahora el campo que tienen. New esta New Generation con Ronald Acuña, yeah. eh, Hostie Alba ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te hace sentir eso? A mí me
1: encanta. Eh, yo, yo no vi ese periodo de, de Atlanta Baseball, eh, porque yo empecé a verlo en el 2005. Así que yo escuchaba, escuchaba más como la, la historia que contaban de esos equipos, pero eh, yo me crié más con, eh, viendo a Andrew Jones ya después, a finales de su carrera, Chipper Jones más o menos en el medio de su carrera, eh, eh, Jason Hayward subió. Eh, así que, eh, como lo que le decían los Baby Braves, yo estuve en esa época que, que, que subieron los Baby Braves y ahora pues más o menos lo mismo, ¿verdad? Que con Acuña, con Ozzy Albis, con, con todos los jugadores que tienen que son tan impresionantes y tan jóvenes, eh, eh, eh bien es eh bien interesante.
0: Increíble, estos muchachos tienen 22 y 23 años, so you know the sky is the limit cuando cuando pensamos en ese equipo, por lo menos en ese en esa plantilla de, de esos jugadores que van a estar long term con lo que son los bravos. Hablando más de periodismo, María. Entonces, cuando tú decides como que this is what I want to do, eh, me voy por este camino del periodismo, voy a entrar a la escuela de comunicaciones, journalist. Yo desde eh, de desde que, pone bueno,
1: que como la del séptimo octavo grado, siempre a mí me interesaba escribir. Eh, siempre de chiquita me encantaba leer, pero como en el séptimo octavo grado me, me entró eso de que me gusta escribir mucho. Yo lo que escribía era o sea, historia, fantasía, cosas así, pero eso era lo que yo hacía con, con mi tiempo muerto, era, era crear algo. Cuando me iba graduando de la, de la high school, me estaba, estaba tratando de decidir lo que iba a estudiar y no, no ni. No sabía si iba a ser o maestra o estudiar inglés eh, o literatura, algo así, no sé. Después estaba, eh, yo como siempre me gustaba seguir a Los Bravos en el periódico, pero a la misma vez yo seguía mucho a Los Nationals de Washington y seguía mucho la, eh, cómo, cómo cubrían a Los Nationals en el periódico de Washington. Y leyendo ese, ese verano, o oh, perdón, antes de eso, en el 2009, empezando a leer cómo ellos cubrieron, eh, cuando trastearon a Steven Strasburg y a Bryce Harper y toda esa gente, cuando, y, cuando estaba le, le, leyendo toda esa historia, me encantó la manera en que ellos escribieron, en la manera en que ellos reportaron toda esa historia. Pues dije, bueno, me encanta escribir, me encanta la pelota, pues vamos a ver, vamos, vamos a intentar escuder del periodismo y aquí estamos.
0: So, Tuna, tú te, te, como que dices, decimos acá en Puerto Rico, te pompeaste con el, el, el periodismo leyendo el Washington Post, básicamente. Yes. Yo creo que sí. Y el otro, día, el otro día tuve aquí a Candace Buckner, ella cubre uh -huh. a los Wizards para el Washington Post, así que sé de lo que estás hablando. A mí también me gusta el estilo que, que tienen los periodistas del Washington Post, eh, me, parecen, me parecen geniales. Sí. Entonces, ¿cómo surge tu especialización en, en béisbol? Porque antes de llegar a, a, a LA Times, ya tú estabas cubriendo a Kansas City Royals para, para el Star, ¿verdad? Uh -huh. De Kansas City. So, ¿Cómo te especializas más en béisbol?
1: Bueno, en la universidad tuve la oportunidad de trabajar en el periódico de estudiantil, así que, en, en, que era independiente del, del programa de, de, de periodismo. Y pude eh, empezar así, pues cubriendo un poquito de softball y otros deportes, y como a mí nada más me interesaba el cubrir al béisbol, a mí nunca, la primera, la primera historia de, 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 de deporte que escribí para el periódico fue de baloncesto y era, yo casi ni había visto un juego de baloncesto en mi vida, eh, así que me, tard me tardé mucho tiempo en eso, pero <risa> eh, yo siempre sabía, desde que entré a la universidad sabía que si yo iba a seguir periodismo era, a, a cubrir el béisbol y si no eso pues no decía era béisbol o otra cosa no iba, a ser, no iba a ser en deportes pues por lo menos tuve la oportunidad de, de poder eh, escribir eso en, en la universidad y practicar eso con, dentro del mismo programa de periodismo que tuvimos un, que tuvimos como un, un partnership con, con el departamento de, de deportes dentro de la universidad y pues pude um, pude seguir los deportes que, que quisiera en este en caso también
0: ¿Cuál, ¿cuál universidad era? The University of Georgia, okay, so si sí, era todo Atlanta Braves, eh, Falcons, Hawks, abajo. <laughs>
1: sí, yeah, así.
0: So cómo surge la oportunidad entonces de irte a Kansas City? Um, bueno tuve que darle algunas
1: vueltas primero. Cuando me gradué de la universidad, tuve un internship con MLB.com, que ya desafortunadamente descontinuaron ese programa, pero ese programa de MLB.com Internships eh, ayudó a mucha gente a entrar al, al deporte. Especialmente, por, digo, a la industria, porque ah. en, en béisbol específicamente, la, los periodistas que están dentro de ese deporte, casi muchos muchos de ellos son que llevo, son, llevan 10, 20 años, que había veces que no, uno no encontraba gente de su misma edad. Um, así que ese programa ayudó a entrar a otra generación de periodistas dentro de, de la industria de, de béisbol. Pero hice un internship con ellos. Después comencé a trabajar en mi periódico local. Ese fue mi primer, o sea, mi primer plazo de trabajo antes, después de, la, de, de graduarme de la universidad. Trabajé un ratito nada más en Lakeland, Florida como, como un copy editor. Um, y no me gustaba ese trabajo porque no estaba escribiendo. En el primer, en el primer trabajo sí estaba escribiendo, pero en mi, en, yo pensaba que estaba escribiendo mucho y estaba como burned out. Y quería cogerle un break, quería ver, intentar otra cosa, a ver si, edit, si me gustaba más editar que escribir. Y ahí me pues fijé que no me gustaba ese estilo de trabajo necesariamente. Así que empecé a buscar, después de como dos o tres semanas nada más en Lakeland, empecé a buscar eh, otra, otra posición como high school sports reporter. Um, y en Kansas City en ese momento tenían una plaza abierta, pero, tam, pero no, no, no me entrevistaron para la, para la plaza de High School Sports Reporter, pero me entrevistaron para otra plaza como editor de, de, de medios sociales para el, para el periódico. Um, y pues ahí, ahí me mudé para Kansas City y, y, y duré como seis semanas, digo, perdón, seis, seis meses en Kansas City y abrió una posición dentro del departamento de deporte en el periódico y pude transicionar de nuevo para, al, al deporte y a escribir. Y nada, sí, sí más o menos fue que siguió, siguió pasando y en el 2018 abrió la posición de, de, de los Royals y como ellos uh -huh. empezaron a hacerlo, eso era, en fin, lo que yo quería hacer, pues me, me promovieron.
0: Eh, siendo, tú, hay, hay varias cosas aquí interesantes en tu carrera. Siendo un deporte en su mayoría dominado por hombres, obviamente estamos hablando de MOB, que es una liga de varones, eh, uh -huh. tú eres mujer, eh, eres joven, eh, eres latina eh, son retos son retos que, que, que ¿verdad? Te, te van a perseguir toda tu carrera, incluyendo cuando empiezas. ¿Cómo te fuiste ganando el respeto de los jugadores para que al final del día te dieran buena información? Porque tú sabes cómo es esto, you need to gain the trust yeah. para tú ir, ir creciendo en tu trabajo y crear contenido de calidad
1: Yo creo que es lo mismo para cualquier persona, es eh, demostrar que, que quieres hacer bien tu trabajo Quieres aprender y entender todo lo que te están diciendo y quiere, eh, y le tienes que dem demostrar respeto a ellos también. No es que uno va a entrar a, al, al locker room de, de, de grande liga y decir, hey, habla conmigo, que necesito que me haga esto. Tienes que también entender que a la vez tú estás invadiendo su espacio personal dentro de su locker room. Y tienes que tener, pues, tomar un poquito, de, coger un poquito de distancia, también respetarle su espacio. Eh, pero... Ellos, van, ellos están viendo, ellos van entendiendo que tú tienes que hacer un trabajo y cuando te cogen un poquito pues, de, de respeto, pues ya es un poquito más fácil uno poder hablar con uno de los jugadores cuando, cuando quiera, básicamente, que no tiene que saber como walk on eggshells todo, todo el tiempo alrededor de ellos. Que es algo, honestamente, que todavía es como todavía es un, un reto, porque siempre entran, siempre entran jugadores nuevos, ejecutivos nuevos, que uno tiene que eh, comenzarse a conocer pero eh, yo creo que eso eh, eh, eso sería lo básico es respetar respetar los aires también
0: pero igual como te digo que tuviste retos tenían cosas a tu favor eh, primeramente la cultura que la conoces y Bien. tienes el idioma porque esto es importante porque es una liga donde predominantemente hay gente latina muchos dominicanos puertorriqueños venezolanos So eso nos da como un poco de edge para entender las cosas que ellos nos dicen, para tratar de hacer clic con ellos. Me imagino que eso te ayudó un montón.
1: Oh, de acuerdo. Eh, es, eh, digo como digo eh, como tú dices, tú dices, son muchos jugadores latinos dentro del Clubhouse y son muchos de ellos que, no, que la gente de afuera no, no lo entienden porque ellos hablan español pero no dominan el inglés, el inglés y entonces se les hace difícil a ellos comunicarse con el público. Um, así que lo que uno, como periodista bilingüe, lo que quiere es pues, ayudar, ayudarlo a ellos, que puedan hablar y decir lo que quieran decir y decirlo sin que se malinterprete. Sin, sin pero eh, es un, un gran beneficio poder tener esa relación con jugadores. Aparte de que, obviamente, también la gente dentro de la industria no, no todo habla en español. Así que en ese caso, tengo, tengo, ¿sabes? estoy por encima de ellos que puedo sacar alguna historia, alguna noticia que otros no pueden.
0: Definitivo, so, la gente de LA Times sabe lo que están, lo que, lo que estaban, ¿verdad? obteniendo cuando te, cuando te contrataron. Mm -hmm. Son, son sabios, son sabios esa gente. Sí, y lo yo...
1: que, es que, que me contrataron a mí y a mi colega Jorge Castillo, que también es Boricua. Y, y los dos, dos, dos puertorriqueños ahora cubriendo a los dos equipos de, de pelota aquí, que antes no tenían a dos, dos a hispanos que, que, que lo cubrieran.
0: Esto es una locura, es ¿eh? un latino takeover, latino takeover, <risa> take, taking place aquí. Eh, en tu tiempo en el Kansas City Star, eh, María, tuviste que cubrir una noticia bien touchy, eh, bien, ¿verdad?, eh, delicada. Fue la muerte de Jordano Ventura, el lanzador de los Royals, que, que venía de ser campeón en la Serie Mundial 2015. 2016 obtiene también un super contrato, pichando muy bien, uno de los mejores en grandes ligas, y él muere trágicamente en un accidente de tránsito en la República Dominicana, eh, abordado con un montón de, de problemas sociales y familiares, ¿verdad? Eh, muchas cosas pasando en, todo eso, eh, en todas las... La, su vida, que qué representó para ti ese momento tener que reportar eso. Eh, yo sé que luego hiciste un follow up story un año después en el, en el aniversario. Yo leí, leí ambas historias, verdad? Que me puedes decir de ese momento cuán fácil, cuán difícil fue reportar. Sé que fuiste a República Dominicana a hacer el, el, el trabajo de periodismo también.
1: Recuerda que le mencioné que en el 2000. Digo, cuando me mudé a Kansas City, duré seis meses trabajando como editora de, de, de las redes sociales. Cuando yo me iba a cambiar, en ese momento que me estaba cambiando de deportes, fue que sucedió la tra tragedia de Jordana Ventura. Así que yo llevaba, como te dije, llevaba casi un año en ese momento sin, sin estar reportando fuera de mi escritorio. Así que había pasado ya como un año que no, que no tenía como ya esa práctica. Pero no tenía opción porque yo era la única que hablaba español en el, en el departamento en total del, del periódico. Así que me necesitaban. Y aparte de que de eso, pues, soy dominic parte dominicana. Tengo familiar ya que me puede ayudar, que me pudo ayudar en muchas cosas. Una de mis tías es una abogada. Me pudo ayudar en, 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 eh, en buscar entrevistas con, con policías con el departamento de, de transporte, de transportación. Eh, así que tenía muchas conexiones en, en, en la República Dominicana um, lo, lo, lo difícil fue honestamente lo difícil fue hablar con, con, con la familia de él porque eh, yo no, no había logrado antes de nosotros eh, irnos de Kansas City a Santo Domingo la única, con la única gente que me había podido comunicar eran sus amigos más cercanos, no me había, no me había podido comunicar con su familia directamente así que nosotros fuimos con Pepe esperando que cuando llegáramos a las terrenas, que es el, 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 la parte del país donde él nació y se crió, eh, lo que queríamos era que ojalá que nos pudiéramos encontrar con su abuelo, la, al, al, por lo menos su abuelo, porque el, el abuelo de él lo, lo crió. Pues logramos eso y a la vez pudimos hablar con la mamá de, la mamá de él. Eh, llegando, digo, empezando a reportar esa historia también eh, fue un poco difícil comunicarse con todo el mundo porque pues había mucha gente diciendo muchas cosas, Le, eh, dentro de la misma historia hablamos de, de la que era su esposa, Man, uh, María del Pilar, que era la olvidada que yo también me llamo María del Pilar, nos no comunicamos vía WhatsApp, como dos semanas estuvimos hablando y hablando y Ahí fue que más o menos nosotros comenzamos a, a crear la idea de algo, algo estaba sucediendo en su, en su vida que no, que no estaba bien en ese momento. Así que estos medios sospechosos deberíamos ir a descubrir qué fue lo que pasó. Pues eh, después que llegamos a Santo Domingo, más, más nunca nos pudimos comunicar con ella. Nunca se quiso ver con nosotros en persona. No comunicamos, comunicamos con un montón de personas, menos con ella, no quería. Y después, cuando fuimos a publicar... La, la historia eh, me manda un mensaje que, que nos va a demandar por las cosas que, di, que escribimos. Y yo le dije, bueno, digo, okay, no, sé, no sé qué decirte, no nos puede, pero por favor, si sí, hablan no lo que nos quiere decir, pero ahí, fue, ahí se cortó la comunicación.
0: Fue, fue como una sorpresa para ti cuando fuiste rebuscando la información, eh, conociendo de que se casó con esta persona que estaba casada al otro lado. Eh, tenía una hija con otra persona, llevaba un año sin hablar con su madre. Eh, los amigos tampoco sabían mucho de eso, que él se había aislado un poco de todo su círculo, básicamente por su relación con esta, con esta mujer. Sí, bien, fue bien interesante, fue bien, bien eh, sorprendente,
1: como tú dices, eh, porque uno no espera, especialmente lo, especialmente los latinos, los latinos no se, se apartan de su familia así por así. Eh, eso fue, lo, eso fue lo raro, tenía que haber algo algo, difer algo pasando dentro de esa situación.
0: Otra cosa que mencionas es, me es que muchos de estos jugadores dominicanos por la situación donde viven, eh, la pobreza, ¿verdad? La, la falta de recursos, uh -huh. firman con estos equipos por, por bien poco dinero. Yo creo que, que Jordano creo que firmó por 2 millones su primer contrato, si mal no recuerdo. Eh, ¿Pudiste vivir de esa parte de esa situación ahí en República Dominicana ver estos prospectos que están luchando por, por un sueño y que básicamente le prometen cualquier cosa y firman lo que sea y se van
1: Exacto, sí, nosotros vimos en, en, esa, en el mismo pueblo donde se crió eh, lo, los, los teenagers tratando de, practicando su, su destreza y dejando su, su, su escuela, lo que hacían es todo el día metido en el estadio jugando, jugando eh, practicando picheo, todas las cosas que podían hacer para poder, ¿sabes?, Salir, destacarse, empezar a destacarse. Pues, y yo, da la casualidad, digo también, yo fui hace unos meses, en enero, fui a, a, a Santo Domingo de nuevo para reportar otra historia, no, re, no relacionado a Giordano, pero sino eh, hablando de esto mismo, de, de, de la cultura de, del béisbol, y de, de, eh, Puerto Rico, digo, dominicano y cómo eso está ayudando a los equipos de las ligas mayores seguir hacia adelante y lo, lo importante que es el, el pipeline, international pipeline, como le dicen um, de, el talento internacional para las ligas mayores, y, y vi algunos tryouts de, de los programas que ellos tienen de, de los entrenadores, de los buscones, como le dicen. Um, y ¿sabes? Son, son, son teenagers de 12, 13, 14 años. Eh, lo único que hacen es practicar béisbol. Están todo el día metidos en el estadio practicando y si no están con sus buscones en, en las pensiones que tienen, um, eh, digo, una, es, es una situación tan diferente, tan distinta a lo que vemos en los Estados Unidos y hasta me imagino que no, no se ve así en, en Puerto Rico porque eh, una, es, es un parte del draft, so ya yeah, es, es bien distinto.
0: Vamos a pasar ahora a, al equipo con el que tú trabajas directamente, con los Angelinos, ¿verdad? Los Angels de Los Ángeles. Eh, Mike es eh, posiblemente para todas las personas, yo creo que hay bastante consenso en que él es el mejor jugador de Grandes Ligas al, al momento, ¿verdad? Casi todo el mundo agrees with that. Um, para ti, eh, María, ¿qué, qué lo va a caer ser el mejor de, de Grandes Ligas, primero? Y segundo, ¿cuán exciting o ¿cuán cansón fue seguir el proceso de él de free agent, donde termina firmando este contrato de 12 años, 400 y pico de millones? Me imagino que fue todos los días reportando algo diferente, un agreement por aquí, se caía el caso. Háblame de ese proceso.
1: Bueno, eh, bueno primero Mike Chau, eh, digo, es obvio cuando uno lo ve jugar que él es, él es el mejor del, del, del deporte entero. Digo, es que él lo hace tan fácil. Todo lo que él hace, no se, él como, él puede, él, yo, obviamente él suda, pero él está fue, allá afuera jugando en el terreno y ni, ni uno, es como si nada, él, 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 él traquea todas las pelotas que van, él puede, él puede brincar, puede robarse los home rune como quiera, eh, puede, digo, yo creo que hasta este año pasado el, el, el weakness de él, perdón, la temporada pasada, el weakness de él era el, el fastball, el high fastball. Hasta eso comenzó a poder regar con eso más. Y es que él, él trabaja, él trabaja duro. Él no es, él hay muchas cosas que obviamente le viene bien natural, pero él siempre está metido en el cage trabajando, siempre está um, trabajando con sus coaches en el, en el fildeo porque el fildeo del siempre lo que ha, ha sido más como el más underrated, que, que el, el brazo de él no era bastante fuerte para poder eh, para poder botar, uh, throw someone out at home. Um, esas cosas, él, sigue, él la sigue mejorando cada año, siempre busca algo para mejorar cada año. Y nada, es un, es un placer poderlo ver porque es como él, él le viene todo tan fácil y uno no, como que a, a la vez uno, como uno se acostumbra a verlo todos los días, como que whatever, it's Mike Trout, you know what he's gonna do. Pero, <laughs> um, pero sí, es, es bien, es, es sobresaliente el talento de él, no, you can't, you can't deny that. Pero entonces el proceso de, de su contrato. ¿Qué about the contract? Ya, yeah, eso fue. Yeah. Eso fue raro porque el, el año pasado, pues era su. Le, todavía le faltaba un año más en el contrato. Él estaba bajo contrato hasta a finales del, 20, del 2020. Así que no no estábamos seguros si él iba a firmar en ese momento, en, en, en el, el entrenamiento del, del, 20, del 2019, pues porque no, no había necesidad todavía. Pero ahí fue que comenzó también la noticia de Bryce Harper, que Bryce Harper pues firmó su contrato de 10 años con, con los Philadelphia Phillies y Mike Trout es de New Jersey y cerca de Filadelfia se crió con, lo, con los Phillies y los Eagles y le encanta estar allá y vive allá todavía durante el, el, el invierno. Pues ahí fue que Bryce Harper empezó a hablar, a decir que, ah, um, no te preocupes, yo voy a hablar con Mike Trout, Mike Trout va a venir para acá, bla, bla, bla. Y en ese momento habíamos, habíamos hablado con. Bueno, como una o dos semanas antes de eso, Pablo, pues, habíamos hablado con los ejecutivos del, del equipo preguntándoles que si ellos estaban en ese momento tratando de, de firmar a Mike Trout con un contrato, un contrato más largo. Y ellos no querían, no querían decir nada. Porque Mike Trout no quería, quería tratar de tener todo bien, you know, bien callado. Lo que él estaba haciendo, no quería que nadie se diera cuenta. Pues nadie se dio cuenta. <risa> hasta, hasta que salió la noticia de que había llegado al acuerdo de 12 años, con 425, 425, bueno, perdón, 426.5 millones, algo así, y, y fue, digo, fue de noche a la mañana, digo, honestamente, porque yo me, yo me acuerdo que ese día que firmó Mike Trout, eh, los Angels estaban jugando en la noche, en el entrenamiento, así que normalmente eh, en el entrenamiento los días son o sea, empiezan bien temprano y ya terminan, tú sabes, como las 5 de la tarde. Pero los días que son, pues trabajan de noche, digo que juegan de noche, pues los días no empiezan como a las 3 de la tarde. Pero yo me había despertado temprano y miré a mi teléfono a las 6 y media de la mañana veo la noticia de Jeff Passon de ESPN que, de, diciendo esto. Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo estaba porque desde que empecé a cubrir al equipo traté de comunicarme con el agente de él de Mike Trout, pero no, nunca yo lograba hacer, nunca hacía la conexión. Por lo menos yo tenía, uno de mis colegas que ha, cubrido, ha cubierto el equipo por, por mucho tiempo, tenía una conexión con él y pudo confirmar ciertas cosas, pero esa fue la parte más difícil, no poder confirmar la información yo misma porque con los contratos como, con, con los contratos así, especialmente de dos Estrellas, eh, es más difícil uno coger esa noticia uno mismo porque son tanto los periodistas nacionales, eh, cuando son periodistas nacionales, la, normalmente los agentes bregan directamente con ellos contra lo, lo, los periodistas locales. Eh, así que no me esperaba que yo iba a poder recibir en esas noticias, romper esas noticias, pero lo difícil fue poder confirmar las noticias porque el equipo en ese momento no quería ayudarnos y ya, yeah. <ríe> eso, fue, eso, fue, eso fue un día espectacular, te digo.
0: So, todavía, María, tú dirías que, que como tu access y, y tu, ¿verdad?, quizás calidad de contenido o esos insights son un work in progress. Todavía tú estás como earning, you know, paying your dues, como dicen algunos, a, 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 hasta que llegue esa confianza de los jugadores, de los ejecutivos, del front office, de darte esos leads.
1: Sí, yes, estoy de acuerdo, sí, siempre es un work in progress, digo, este este año es mi segundo nada más cubriendo el equipo, así que yo no, uno nunca se imagina que de una vez va a tener todos los recursos necesarios, digo, los recursos sí, perdón la, todas las conexiones necesarias para poder eh, eh, completar su trabajo de la manera ideal. Uno trata de hacer lo que puede lo, con lo que tiene y trata de y se, uno tiene también que empujarse a, a hacer esas conexiones, aunque no quieran. Digo, eso, y, y no es cómodo uno, poder, uno coger el teléfono y llamar a alguien que nunca ha hablado con él en su vida, pero eh, hay que pasar esa página y esa es la única manera de uno poder empezar a, a, a mejorar en ese sentido.
0: Eso, eso me pasa todo el tiempo. Cuando tengo que entrevistar a alguien que no conozco, nunca lo he llamado, tener que break the ice. Uh -huh. llamarlo por primera vez es, es un dreadful feeling, como Bien. que no, no no me gusta, pero es como tú dices, hay que hacerlo, hay que esforzarte, y también cuando lo hacen más veces, y gets kind of natural, y tú sabes, lo, lo hace más, un poco más fácil, nunca es tan fácil, pero bueno, ahí, ahí vamos. Otro reto, María, es que uh -huh. tú estás reportando en un equipo que es a losing team, tú sabes, no estamos... Eh, un championship contender, ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Que quizás te, te da un poco más de excitement, de, de motivación. Uh -huh. Tienes a Mike Trout, que eso es un content piece uh -huh. bien brutal todo el tiempo. Eh, firmaron a Anthony Rendon ahora eh, que también, ¿verdad? Vas a tener ahí. Tienes a Albert Pujols, uh -huh. pero el equipo no gana con la uh -huh. frecuencia quizás que, que quisiéramos. Out of it is como que tú sabes, estar cubriendo un equipo que tú sabes que no va a llegar al World Series quizás en ese año.
1: Bueno, y ya llevo dos, dos temporadas cu corridas cu cubriendo un equipo así. Pone tres con el 2017 también, si lo cuentas como cuando era backup en Kansas City. Eh, el, el 2018 de los Royals perdieron más de 100 juegos. El 2019 de, de, lo, de los Angels, pues, perdieron 90 juegos y también tuvieron la tragedia que, que de, de un pitcher, Tyler Skaggs que murió. También, bueno, este año, este año, por fin, pues, ya tienen como, todavía le, fa le faltaba, le faltaba eh, por mejorar la rotación. Pero por lo menos hicieron las la adiciones de Rendon. Eh, pudieron, a, pudieron eh, hicieron un cambio por Dylan Bundy. Firmaron a, a Julio Terán, de lo, que era de los bravos. Eh, Hicieron algunos cambios. Otani, que, Otani,
0: Otani, Otani está healthy, está Otani, saludable.
1: Ya, yeah, yeah, él, él cuando, antes de que el virus cambiara todo, pues Otani no iba a poder empezar la, la temporada como pitcher, pero iba a poder empezar como, como el DH desde el principio. Ahora, si se da la temporada, pues él va, va a poder hacer los dos papeles. Debería de poder hacer los dos papeles porque ya ha terminado su, su rehabilitación de Tommy John Surgery. Para, bueno, para, hacer, uh, para contestar la pregunta, sí es bien difícil sacar la motivación de, de estar con un equipo, la, especialmente la última, el último mes de la temporada, cuando ya ellos saben que ellos no van a lograr nada. Lo único que tú estás haciendo es... Básicamente, babysitting, como que, ok, vamos a ver si alguien se lesiona. Y ellos tuvieron un montón de lesiones el año pasado. Um, y al final también. Vamos a ver cómo están, cómo lucen lo, los novatos que suben por primera vez en septiembre. Eh, vamos a ver si alguien puede llegar a, a 100 entradas que piché en 100 entradas por, la, por, la, por el año que tuvieron, como, como te dije, tuvieron tantas lesiones que nada más hubo un jugador que pichó un pitch un que, que tiró más de, más de 97 entradas el año pasado, Trevor Cahill. Y más el, el manager que tenían eh, no era muy interesante en este, para, para mí como periodista hablar con él. Y lo, las cosas que él decía no siempre eran muy interesantes, no, casi nunca eran interesantes. Este año, pues, por lo menos cambió, cambió, cambió el tema un poco con Joe Madden y, y como con las adiciones que hicieron. Y tenían. Tenían más hope para de este año, que iban a poder competir un poquito más.
0: Cerrando, cerrando un poquito con los Angels, eh, María, Albert Pujols, eh, una leyenda ¿verdad? dentro del béisbol. Eh, uh -huh. Todo el mundo sabe lo que hizo con los Cardinals de, de San Luis. Me imagino que tú en tu tiempo de consumir a los bravos, pues, sabías de lo que, de lo que Albert Pujols era capaz. Eh, todavía 40 años sigue activo, estuve viendo el reference del de año pasado, 136 partidos, el uh -huh. tipo parece que es de hierro, ¿hasta cuando tuve a Albert Pujols, tú sabes, enduring uh, his career, como que siguiendo activo? Bueno, yo creo que esta,
1: que este layout va, básicamente lo va a ayudar un montón porque ha tenido dos meses ya para, para seguir eh, fortaleciéndose su, su cuerpo eh, recuperando del año pasado de los 130 treinta y pico de juegos que que, que, que estuvo que fue parte, porque él no había mucho había sido mucho tiempo que no, que no había podido completar una, una, una temporada sin, sin estar lesionado. Eh, pues yo creo que para él tener estos dos meses no, sin querer, pues yo creo que le, le va a ayudar terminar, poder, poder terminar una temporada de nuevo eh, saludable y su contrato se acaba a fin del año que viene. Así que a fines de, a fines de 2021. Yo no, no veo la razón que él se vaya a quedar con, con los Angels porque ellos, tienen, ellos pueden mejorar esa posición. Tienen dentro de su mismo sistema cómo mejorar su posición y otras opciones fuera de Pujols que pueden ayudar ahí. Um, aparte de las limitaciones físicas que, ya, que él tiene, también tienen que pensar que hay, que hay que reemplazarlo. Yo me imagino que él va a terminar su contrato y de ahí pues es que va a terminar, va a decidir si va a
0: retirarse o no. Y ya ha logrado. ¿Cómo, y, y, y él, él, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu relationship con él desde que llegaste? ¿Es un tipo media open o es un tipo más quiet? ¿Cómo él,
1: es? él es más quiet. Eh, quiet no, sino que es menos accesible a, a a la mayoría de, la, de los reporteros que están. Eh, él habla cuando, puede, cuando, cuando quiere. Eh, a, veces, a veces uno lo ve en, el, en su locker estudiando porque siempre, él, sabe, él como todo, él siempre está en el cage o estudiando lo, lo, los pictures que, que van a ver ese día. Um, a veces si está estudiando y le quiere hacer un comentario, pues puede. Eh, él es como alguien más que tiene que, él prefiere tener, como un schedule, si tú le dices que quiere hablar con él sobre algo y si lo puede hacer mañana o cualquier otro día pues él, él, él le gusta tener ese, como ese control un poquito más pero él, él conmigo nunca ha sido grosero él, nadie, nadie de por sí es así es grosero a menos son bien pocos lo que son
0: ¿Cuál, cuál ha sido dentro de esta cuarentena eh, María, el reto mayor obviamente no estás en el field con los jugadores eh, que es básicamente tu trabajo, porque tú eres big reporter, tú, tú, tú lo sigues a ellos, estás con ellos en todos los partidos, en las prácticas, eh, y de momento ya nada de eso existe, el béisbol básicamente pasa a un segundo plano, ya no es lo más importante, ahora hay que preocuparse por la salud y, y por otras cosas. ¿Qué, ¿Qué ha sido challenging para ti, o particularmente ¿verdad? retante, en esta en esta cuarentena, creando contenido a distancia?
1: Lo, lo retante es crear la, el contenido cuando no puede hablar con nadie porque los jugadores por la mayor parte se han escondido mucho de los periodistas eh, pues porque no tienen la obligación, no tienen que hablar con nadie si no quieren y ahora que no, está, no, estábamos, no estamos al frente de ellos pues no tienen por qué eh, hacer algo que no quieren hacer. Eh, eso, eso ha sido bien difícil porque obviamente como tú, como tú dices, como beat reporter uno está acostumbrado a escribir todos los días lo que sea. Algo, algo que sucede, siempre va a suceder algo durante el día eh, um, y no tener ningún juego que cubrir, no tener uh, a ninguna noticia que reportar eh, del, del, del mismo equipo, pues eh, esa parte es bien difícil de uno como balancear y, y para mí ha sido bien difícil como encontrar esa eh, encontrar algo interesante que me, que me motive do, todos los días para poder hacer mi trabajo. Cuando mi trabajo estoy acostumbrada a como, como dije, escribir todos los días no soy un feature writer me, digo, no es que no me molestaría pero los feature writers están acostumbrados a, a tardarse unos días en, en ciertas cosas y poder hacer algo una vez, dos, dos veces a la semana yo estoy acostumbrada a hacer algo siete días a la semana y, I'm, a, I'm, a
0: feature, I'm a feature writer so I can, you know yo me puedo, me puedo right, eh, oh. identificar contigo yeah
1: eh, so, esa parte esa parte ha sido un poco difícil, de esa forma.
0: Pero en estos días escribiste una nota, la apunté por aquí, déjame ver el tema, que era sobre los agents, eh, how they they're becoming like therapists, like paid therapists, como psicólogos casi, ¿verdad?, eh, terapistas. Eh, ¿Tú sabes lo que yo pienso? Que más que eso deberían hacer, porque esta gente, ok, negociar los contratos, pues, they get a lot of money, ellos uh -huh. sacan mucho dinero de los jugadores, y yeah. básicamente no hacen, no hacen mucho más que no sea negociar y, y como ser un spokesperson o un middleman yeah, so esa that. historia está bien interesante
1: yeah, y, eso, y yo lo, quise, lo puse así pues porque yo no creo que la gente se fijan que ellos son así, ya, que ya eran así porque para muchos especialmente en, en, especialmente en el lado internacional por ejemplo eh, la gente para muchos son como un segundo padre, un tío, un abuelo, lo que sea son parte de su familia y sí, especialmente si lo conocen desde que comenzaron a firmar o cuando, o cuando iban a firmar, o desde, tú sabes, desde chiquito, como, como sea, eh, eh, es natural tener ese, ese, esa relación. Y yo no sé si mucha gente del público entiende que, que eso siempre ha sido parte de su, de su, como, tem, de su, um, perdón, eh, de su... Um, you can un, say it
0: in English, you can say it in English.
1: Yeah, como parte de su papel, entonces... Um, pero sí, lo que era la, la, lo diferente es que ahora no solamente son, you know, a shoulder to lean on, sino que también tienen que, que, que lidiar con, como, como alguien, como el, el cliente de, de uno, uh, de un agente, eh, uno dominicano que tuvo que, que vender su casa, que, le compró, la, que le, la, la casa que le compró a la mamá, porque ya no, ya no le daba el dinero. Um, y no sabía dónde, de dónde iba a sacar por, para poder comer. Eh, son, son muchas cosas que ellos tienen que, tienen que bregar y, y es bien difícil también eh, con la, la situación de las ligas menores. Eh, hay muchos jugadores que no saben si van a poder continuar su carrera. Hay muchos amateurs que no saben si van a poder seguir su carrera si quieren porque no, eh, o ni siquiera entrar a la liga, al, a la, al béisbol profesional porque... Aparte de que no hay temporada este año, eh, digo que se cree que no va a haber temporada este año, eh, también van a van a quitar como 40 40 equipos de ligas menores en los Estados Unidos, que eso va a cortar como un, un como mil eh, posiciones de, de eh, dentro de los de, los, de equipos so, como mil jugadores ya no van a tener trabajo. Eh, son muchas cosas emocionales que ellos tienen que, que agregar ahora mismo aparte de que también tienen que estar encima de la negociación con la liga y la, la unión de
0: los jugadores. Sí, ese tipo de noticias son de esas que dan miedo o sea, cuando tú piensas que ya mil ¿verdad? Mil spots no van a estar disponibles, ¿qué van a hacer esas personas que invirtieron su vida entera tratando de llegar? O sea, trying, trying to make it to the big leagues y de momento es como que We don't have a spot for you. O sea, no, no es ni siquiera que no te queremos, es que, que no podemos, que no existe el spot. Eso está, está bastante crazy, como diría yo. Finalmente, María, con esto vamos a terminar. ¿Qué tiene una buena pieza de sports writing? Eh, cuando, cuando, cuando tú ves algo escrito, ¿qué tú dices? Caramba, esto fue un buen reportaje. ¿Cuáles son esos elementos, o, o por lo menos en, en tu caso, personas que te gusta añadir para que la pieza. Tenga valor. Yo
1: creo que para mí siempre lo, lo más interesante del periodismo, especialmente el periodismo de deporte, es uno poder entender la vida de esa persona, del, del, del subject. So, para mí una historia que me va a atraer a la, la atención empieza con una persona. que No, no tiene que necesariamente, la, la historia de esa persona no tiene que ser tragedia, no tiene que ser nada, sino que tiene que ser algo que algo que diga a esa persona que, te, que, que sea interesante y usar esa persona como un ejemplo dentro de la misma historia, del, del, por la historia completa. Así que como en el caso de, um, trying to think of an example. Um, bueno, como mencioné al a, a Washington Post um, cuando estaba tratando de decidir lo que yo quería hacer cuando entrar a la universidad. Lo que a mí más me, me impactó fue una serie que hicieron ellos, que hizo Dave Shine en el Washington Post, eh, siguiendo a la carrera de, de Steven Strasburg cuando primero se hizo profesional. Y él, hizo, él escribió una serie de historias eh, que lo siguió a él pues, desde que empezó el entrenamiento, su primer entrenamiento, y pasó a... No sé si fue A o si, el single A. Yo, yo creo que seguramente fue directamente a AA. Um, pero lo seguía a él, como la historia, de él, el camino de él para llegar a los Nationals y, y hacer su debut. Um, so, eso, pero es diferente para alguien como, como Dave Steinen porque él es un feature writer como tú. You know, él, él, tiene, es, él tiene el lujo de poder mm -hmm. hacer cosas un poquito diferentes. Um, esa serie... Yo creo que
0: when, when in doubt, when in doubt, tell mm -hmm. a story. That's tell what I story. heard. When in yeah. doubt, just, you start with a story, just yeah. make up any story, you know, that you can, something that the, the player might tell you, you know, start with that, porque mm -hmm. la historia siempre son catchy, you know, yeah. eh, la, la, la historia es lo que vende el artículo... Eh, muchas veces obviamente en tu caso como es más reporting eh, o si fuera el caso de Hard News pero you wanna go straight into it tú sabes, quieres hacerlo rápido pero si es feature writing stories es lo que capta el story y es lo que creo que tú estás tratando de explicar.
1: Sí, exacto, eso mismo y cuando uno está escribiendo una historia así pues hay una razón por la cual que tú estás interesado, ¿verdad? Pues usa lo que, lo que te interesa a ti usa eso como el tema que vas a empezar con eso y seguir seguir con eso sino que porque hay alguna razón que quisiste escribir esta historia y que quisiste eh, reportar esa historia. So yeah, start with the story. Start with the best thing that they told you. Y if the best thing that they told you doesn't work, then go to the second best thing because that'll be a good way to start, which is hard. There you <laughs> go, there you go. Yeah, yeah, yeah it's
0: hard. Sometimes... Sometimes the writer's block may hit you real oh. hard and, and, and vas a quedarte sin, sin ways to go, pero María, ha sido un honor para mí um, hablar contigo hoy, eh, ¿verdad? Eh, me, me gusta el trabajo que hace, he seguido lo que escribes en como te hablé en el LA Times eh, pienso que es refreshing tener una mujer puertorriqueña latina, dominicana escribiendo sobre béisbol en eh, un deporte tan ¿verdad? dominado por, por, por latinos, que pienso que da una perspectiva diferente y por eso está súper cool, ¿verdad? Que, que estés ahí y que estés muchos años en el LA Times y, y, y de aquí a, par de, a de par de años yo vea que María Torres senior writer en bien. el LA Times, so, mucho bien. éxito y, y gracias. nada, y gracias por la oportunidad.
1: No, gracias por invitarme, me, me, ha sido
0: un placer. Nos vemos en la próxima, amigo. Ok, muy bien, cuídate.
1: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.